0: Herzlich Willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Hey, schön, dass du wieder da bist bei Online-Marketing zum Mittag mit der ersten Folge 2024. Ich hoffe, du bist gut und frisch ins neue Jahr gestartet ich will gleich mal Butter bei die Fische machen, wie die Norddeutschen so sagen. Ich bin eine Norddeutsche Familie, deshalb sagt man das so. Heute geht es um die Budgetplanung. Das kennt man ja 2024. Ich liebe das im neuen Jahr. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kann es sogar noch aus Schulzeiten, die neuen Schulbücher einzupacken und alles so vorzubereiten und alles ist so fresh und neu und du machst neue Ordner in deinem... Strukturdingsbums auf dem Computer und ich habe jetzt die neuen Tags für 2024 für den Podcast angelegt und so. Also richtig, richtig cool. Und natürlich gehört auch irgendwie die Planung der Kohle dazu. Ja, Was will ich 2024 machen? Und was kostet mich der Spaß? Ich glaube, das ist schon die Frage oder die Antwort auf die erste Frage, warum sollte ich überhaupt eine Marketing-Budgetplanung machen? ich muss mir ja überlegen, wo ich hin will. Also im besten Fall hast du ja mit deinem Unternehmen irgendein Ziel, ja, irgendwie so und so viel Kunden zu helfen, auch Umsatzziele und so weiter und so fort. Und Marketing ist ja nicht Hobby oder Selbstzweck, sondern Marketing ist einfach ein Weg, um genau diese Ziele zu erreichen. Also wenn ich Marketing mache und Geld ausgebe dafür, dass mich mehr Menschen sehen, habe ich die Chance, dass mehr Menschen mit mir zusammenarbeiten und naja, dadurch kriege ich halt mehr Geld und kann meine Ziele umsetzen und äh, kann meine Mitarbeiter bezahlen oder ja was auch immer tun. Also Marketing ist ja im Grunde eigentlich das, das Blut in den Adern deines Unternehmens ja oder, weiß ich nicht, die Luft zum Atmen. Okay, gut, das sind jetzt genug komische äh, Metaphern, aber du weißt, was ich meine. ja. Also es ist wichtig, eine, eine Planung zu machen, damit du einfach, nicht irgendwann dastehst und merkst, okay, ich habe jetzt keine Kunden mehr und jetzt brauche ich ad hoc neue Kunden, dann ist es tatsächlich so, die allermeisten Marketingmaßnahmen brauchen einfach ein bisschen Zeit. Also du wirst nicht morgen einen Podcast starten und übermorgen 2000 neue Kunden darüber bekommen, ja. Ähm, Du wirst auch nicht äh, nächste Woche einen Website-Relaunch machen äh, innerhalb von drei Tagen und dann sagen, hey, ja, jetzt geht's los. Du kannst natürlich ähm, solche Zeiten verkürzen, indem du Geld drauf wirfst, aber dann musst du ja auch Geld haben und musst wissen, dass du Geld dafür hast, ja. Also gerade Ads zum Beispiel, mit guten Ads kannst du relativ schnell neue Kunden gewinnen, neue Leads, Mhm. Aber selbst die brauchen Zeit zum Lernen. Aber naja, gut. Ähm, Also, das ist äh, wichtig. Du brauchst, ähm, solltest nie in in den Punkt kommen, dass du sagst: Ich brauche ad hoc jetzt Kunden. Dafür machst du Marketing. Du machst heute Marketing, damit du morgen, übermorgen, nächste Woche genügend Kunden hast. Ähm, Und damit du weißt, was genügend Kunden sind, musst du halt auch wissen, welches Budget du einfach hast. Ne? Weil unterschiedliche Marketingmaßnahmen kosten unterschiedlich viel Geld. Du kannst viel Marketing machen, wenn du sehr viel Geld dafür über hast. Wenn du nicht so viel Geld hast, musst du ein bisschen genauer überlegen, was du genau machst. So. Und deshalb ist die Budgetplanung einfach so super wichtig, dass du überlegst, wofür gebe ich Geld aus? Was für Erwartungen habe ich? Ja, was muss ich erreichen? Was will ich erreichen? Ich glaube, das ist Ganz, ganz wichtig ähm, im Rahmen der, der Zielsetzung. So und wie komme ich jetzt zu so Zielen? Ich glaube, das ist, wo ich heute so ein bisschen drüber reden will. Ähm, Im besten Fall natürlich machst du erstmal eine Retro. Also, ich habe es ja schon mal erwähnt. Wir machen äh, bei uns in der Firma immer das OKR-Set, ähm, also Objectives, Key Results. Das ist einfach so eine amerikanische Methode, nachdem wir arbeiten. Könnte ich auch mal eine Podcast-Folge zu machen, wenn du magst. Ähm, Und da gibt es immer eine Retro. Also man guckt zurück, was lief die letzten drei Monate und natürlich ist es sinnvoll, Anfang des Jahres zu gucken, wofür habe ich denn letztes Jahr Geld ausgegeben, was hat denn gut funktioniert und was hat denn nicht funktioniert. Ähm, Über welche Kanäle sind meine Lieblingskunden gekommen? Das ist eine super spannende Frage. Ähm, Über welche Kanäle oder welche Kanäle zu bespielen, hat mir am meisten Spaß gemacht. Äh, Was interessiert meine Bestandskunden? Auch, also Wie erreiche ich meine Bestandskunden? Was interessiert die Bestandskunden? Eine super spannende Frage, denn am schnellsten Umsatz machst du mit Bestandskunden am einfachsten, weil die dich schon kennen und schon Bock auf dich haben. Ähm, genau, Also da einfach mal reinschauen, wie lief das letzte Jahr? Wie waren die Zahlen? Wie viel Geld hast du auch ausgegeben dafür? Ähm, und dann in die Planung zu gehen und zu sagen, okay, ähm, was will ich denn eigentlich 24 erreichen? So, und das ist natürlich super spannend, weil äh, wenn du andere Ergebnisse willst als 23, wirst du zwingend was anderes machen müssen. Wenn du das Gleiche machst wie 23, wirst du das Gleiche erreichen. Vielleicht ist das cool, vielleicht sagst du, okay, ich habe schon meinen Weg gefunden, das passt schon. Ähm, dann kannst du ja einfach vom Gleichen ein bisschen mehr einplanen und fertig. Ja, wenn du sagst zum Beispiel Newsletter, das funktioniert für mich, hey, das mache ich weiter. Dann kannst du ja überlegen, ob du ähm, dir noch ein besseres Newsletter-Tool kaufst oder so. ja, Oder mal eine Schulung machst, um noch bessere Newsletter zu schreiben oder sowas. Mhm. Also hier ist es, glaube ich, ganz, ganz, ganz unbedingt wichtig, sich zu überlegen, was will ich überhaupt 24 erreichen, was ist mein Ziel und dann dazu wissen, dass wenn ich was Neues machen will oder was Neues erreichen will, ich auch was Neues machen muss und dass, wenn ich was Neues mache, wenn du sagst, ich will jetzt einen ganz neuen Kanal ausprobieren, dass du immer auch Zeiten hast, Lernzeiten. Du wirst keinen Kanal, den du neu ausprobierst, keinen Social-Media-Kanal, kein nichts, das von heute auf morgen funktioniert. Du wirst immer Zeit brauchen, um dich irgendwie einzuarbeiten, um das kennenzulernen, wie das funktioniert, um zu gucken, wer ist da wo. Das heißt, du wirst nie diesen Erfolg über Nacht haben, sagt man so schön, der Erfolg über Nacht braucht zehn Jahre Vorbereitung und es ist halt tatsächlich so. Genau. Und dann solltest du das Ganze auch schriftlich machen. Das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Dinge. Da gibt es sogar so eine Harvard-Studie, dass Menschen, die ihre Ziele aufschreiben, um so und so viel Prozent Erfolgreicher sind als die, die sie nur denken und noch viel erfolgreicher als die, die sie nicht mal denken. Also Ziele haben wichtig, Ziele aufschreiben noch viel wichtiger und auch das Budget, so also eine einfache Excel-Liste tut es da ja. Es gibt auch tolle Tools, die das können. Es gibt so Budgetplanungstools, aber ganz ehrlich, ich mag die klassische alte Excel-Liste Januar bis Dezember am allerliebsten Ja, mit der kompletten Finanzplanung. Da gibt es einfach einen Teil für Marketing und dann ist da gut. Und dann ist natürlich die Frage, ja, was plane ich denn jetzt? Was kosten denn meine Marketingmaßnahmen? Und das kann ich jetzt natürlich so im Detail nicht genau sagen, was für dich deine Marketingmaßnahmen kostet, weil das natürlich von deinem Unternehmen und deinen Zielen abhängt. Aber ähm, ich glaube, es ist wichtig zu unterteilen einmal in Projektkosten. Also zum Beispiel, wenn du einen Website-Relaunch machen willst und das mit einmal bezahlen willst, dann wirst du einmal einen großen Batzen Geld brauchen dann hast du laufende Kosten, sowas wie ein Newsletter-Tool oder solche Sachen oder ein Grafik-Tool, die dich regelmäßig Geld kosten oder irgendwelche Services, Dienstleister, die du einkaufst. Und da ist erstmal wichtig zu gucken, okay, will ich denn ein größeres Projekt machen, wo ich ein bisschen mehr Geld auf einen Haufen brauche oder habe ich halt regelmäßige Kosten oder beides, am Ende ist es ja meistens beides. Und dann ist es natürlich zu überlegen, habe ich einen festen Betrag? Ja, bei Website ist das ein gutes Beispiel. Ich frage immer nach dem Budget meiner Kunden, wenn es darum geht, einen Website-Relaunch zu machen. Weil eine Website kann kosten von, ich weiß nicht, du findest sicher jemanden, der es irgendwie für ganz kleines Geld macht, aber wir gehen jetzt mal in den professionellen Bereich. Das also sind nicht irgendwelche Hobby-Webdesigner, die das nebenbei machen, sondern wirklich im professionellen Bereich. Da wirst du ab vielleicht 2.000 Euro bis 50.000 Euro, 60, 70.000 Euro, das sind ganz normale Zahlen und alles dazwischen ist möglich. So. Und jetzt gibt es natürlich die Frage, entweder du sagst, naja, ich möchte mit meiner Webseite das, das, und das erreichen. Also zum Beispiel, du bist vielleicht im B2B-Bereich, machst Consulting und sagst, wenn ich einen Consulting-Kunden bekomme, dann ähm, bekomme ich darüber 10.000 Euro zum Beispiel. Und ähm, dann kannst du ja ganz leicht rechnen, okay, wenn ich einen Kunden haben will, wie viele Kunden kriege ich im Moment über meine Webseite? Wenn die Antwort null ist, ähm, dann musst du jetzt schon mal doppelt so viel investieren, um einen Kunden zu bekommen, als du bisher investiert hast. Denn wenn du dir für 5.000 Euro eine Webseite hast machen lassen und die halt 0, gar nicht funktioniert und keine einzigen Kunden im Jahr bringt, dann wird es einen Grund haben, so, weil das wird dann daran liegen, dass irgendwie die Webseite vielleicht nicht so cool ist oder irgendwelche Inhalte nicht so passen. Und wenn du dann halt zwei, drei, vier Kunden haben willst, dann wirst du wahrscheinlich mehr als 5.000 Euro ausgeben müssen. Wenn du sagst, ich habe aber wieder nur ein Budget von 5.000 Euro, dann kann man sich überlegen, ist denn Website Relaunch vielleicht wirklich das Richtige? Und dann kann man halt sagen, vielleicht mache ich ja nur erstmal eine Landingpage für eine bestimmte Zielgruppe, die kann ich für ein oder 2.000 Euro machen, ähm, und kann dann noch den Restgeld-Werbebudget draufschmeißen. ja habe ich vielleicht da mehr von, als einen schlechten Relaunch gemacht zu haben. so Also ähm, hier ist es wirklich, wirklich wichtig, die Ziele zu kennen, damit man da einfach ähm, dann entsprechend die Maßnahmen planen kann. Aber ich dachte mir trotzdem, ich bringe dir mal so ganz grobe Kostenideen mit. Von der Webseite haben wir jetzt schon gesprochen. Da gibt es auch also die Projektkosten, wenn du sagst, ich will wirklich einen richtigen Relaunch machen oder ich gründe vielleicht und habe eine ganz neue Webseite. Also ich würde sagen, unter 2000 Euro braucht man eigentlich nichts rechnen, wenn man irgendwas Gescheites haben will und nach oben ist natürlich alles offen. So, Da kommt es echt drauf an, Also, ähm, was du haben willst und was die Webseite auch können sollte. Da finde ich es immer wichtig zu überlegen, wie viele Kunden würde ich darüber gewinnen, wie viel bringt mir das, wie lange habe ich die Webseite, im Normalfall drei bis fünf Jahre. Das heißt, du kannst sagen, wenn du jetzt fünf Jahre planst, du willst pro Jahr zehn Kunden haben oder... Ja, sagen wir 10 Kunden, dann sind es 50 Sekunden, So, dann kannst du überlegen, was würdest du mit fünf, in 50 Kunden, was würdest du dafür verdienen, ähm, wenn wir jetzt im B2B-Beispiel bleib, B2B bleiben. Gott, das ist aber schwierig heute. Wenn wir bei dem B2B-Beispiel bleiben, ja, in 5 Jahren, das wären 50 Sekunden, 10.000 Euro, ähm, hast du 500.000 Euro gemacht. Stimmt das? Ah, ich habe es nicht aufgeschrieben. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Ähm, so und dann kannst du dir überlegen, was darf meine Webseite kosten, ja, wenn ich so viel Umsatz darüber mache. So, das kann man sich einfach mal überlegen. Äh, dann gibt es natürlich laufende Kosten. Du solltest deine Webseite regelmäßig pflegen und warten. Äh, und dann gibt es natürlich von ganz Standard Basic äh, irgendwas um die 100 bis 150 Euro, wo du sagst, eine Website-Wartung. Bis hin zu willst vielleicht noch SEO haben, eine SEO-Betreuung oder du willst regelmäßige Inhalte produziert haben oder oder. Da geht es auch dann natürlich eine große Preisspanne. SEO habe ich schon angefangen habe ich schon gesagt und hier sind die Pakete ganz unterschiedlich also Du kannst eine SEO-Betreuung haben, wo du sagst, ich habe eine Stunde im Monat Coaching. Dann zahlst du natürlich deutlich weniger, als wenn jemand einen Artikel für dich schreibt. Was wichtig ist, was du, glaube ich, beim SEO wissen musst, SEO ist einfach eine relativ zeitintensive Sache. Aber wenn du jetzt, sagen wir, du machst Blogartikel, weil du sagst, ich optimiere bestimmte Blogartikel SEO-technisch. Wenn du das machen willst, du investierst halt jetzt einmal relativ viel Zeit, ja, da gehen schon ein paar Stunden mit drauf, um so einen Artikel zu schreiben, wenn du es denn gut machst oder gut machen lässt. Aber auch diesen Artikel, wenn du ihn gut schreibst, der funktioniert ja die nächsten drei oder fünf Jahre. Das heißt, da musst du das auch wieder entsprechend hochrechnen und ähm, ja, SEO-Kosten, ein mittlerer, fünfstelliger Bet- äh, ein mittlerer dreistelliger Betrag, bis hin zu einem vierstelligen Betrag, würde ich sagen, ist relativ normal, je nach Größe auch und je nach Umfang von dem, was jemand für dich tut beim Thema SEO. Newsletter-Kosten. Newsletter ist eigentlich ein sehr, sehr kostengünstiges Tool. Die Tools an sich kosten natürlich Geld und das meistens so zwischen 10 bis 50 Euro, je nachdem, was du da alles drin hast. Aber das Schreiben an sich ist verhältnismäßig kostengünstig. Also wenn ich Newsletter schreibe, das mache ich alle zwei Wochen. Das dauert mittlerweile roundabout eine Stunde. Meine Newsletter sind relativ knackig. Das ist ungefähr so die Zeit, die es dauert. Und das ist natürlich ein super kleiner Invest, wenn man überlegt, dass man über Newsletter direkt in die Hosentasche des Kunden kommt. Also ich bin großer Fan vom Thema Newsletter, aber auch das muss natürlich zur Strategie passen von dir. Genau, so, was sind jetzt die einzelnen Schritte, die du für die Budgetplanung machen musst? Wir haben es schon angesprochen, Schritt Nummer 1 ist, ähm, die Ziele für 2024 festlegen äh, und wirklich auch aufschreiben. Dann zu schauen, was sind meine äh, Projektkosten, meine regelmäßigen Kosten, die ich heute schon einplanen kann. Ähm, Dann mir zusätzlichen Puffer einplanen, denn es kann ja immer wieder sein, dass sich eine fantastische Marketinggelegenheit ergibt, die du heute noch nicht abschätzen kannst, ja. Vielleicht ähm, lädt dich jemand auf ein tolles Event ein und du sagst, dieser Kongress, der wird richtig cool. Da muss ich aber ein Ticket für 1000 Euro kaufen. Dann ist es natürlich super schade, wenn du da einfach kein, kein Marketingersparnis hast, ja, wo du sagst, okay, das kann ich jetzt machen. Ähm, also hier Puffer einplanen ist ganz wichtig. Der nächste Schritt ist, ähm, wenn du es einmal geplant hast, pack deine Excel nicht zu weit weg. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen. Ähm, regelmäßig darauf zu schauen, zu sagen, äh, hat das, was ich gerade tue, bringt es was? Und was kostet es? Haben sich Kosten irgendwie verändert? Gerade steigen oft Preise für viele Software-Sachen und sowas. Also da regelmäßig mal drauf zu schauen, ist sehr, 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 sehr clever, dass du nicht irgendwie ein Tool hast, dass du schon zwei Jahre bezahlst, dass dich irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro im Monat kostet, ähm, dass du aber noch nie benutzt hast und dann gibst du 240 Euro aus, und hast nichts dafür bekommen, weil du es nicht nutzt. Also da kann man ganz gut nochmal gucken, dass man das einfach regelmäßig schaut. Nutze ich das? Bringt mir das was? Und bei der Frage, bringt mir das was? Da muss man natürlich ein bisschen geduldig sein. Also es nützt natürlich nichts, wenn du jetzt sagst, ich fange an mit SEO und dann hast du irgendwie zwei Wochen SEO gemacht und gesagt, das bringt ja gar nichts. Also das braucht, oft brauchen Marketinginstrumente, Marketingaktivitäten einfach ein bisschen Zeit. So. Aber trotzdem sollte man das regelmäßig nachhalten und Monitoring machen. Genau. Wie kannst du Monitoring machen? Ja, ganz einfach natürlich über diese Excel-Liste einmal. Und dann solltest du halt einfach Kennzahlen haben, an denen du misst, ob du jetzt ähm, erfolgreich bist mit deinem, mit dem, was du da tust. Ja, das können Öffnungsraten vom Newsletter sein, das können Klickzahlen von der Webseite sein, das können Downloadanzahl sein, sein. Ja, wir haben zum Beispiel ein kostenfreies Tool, an dem wir einfach sehen, okay, wenn sich so und so viele Menschen, die äh, bei Google besser gefunden werden, äh, Checkliste runterladen, ähm, dann haben wir so und so viele neue potenzielle Kunden, die interessiert sind an, an SEO, ja. Also, das könnte ein gutes, eine gute Kennzahl sein. Und wir haben so einen KPI-Dashboard, wo wir einfach für jede Marketingaktivität, mal, die wir machen, ein oder zwei Kennzahlen haben und dann einfach sagen können: Okay, das läuft hier gerade gut oder das läuft nicht so gut. Und was können wir dann tun? Also, diese Steuerung finde ich extrem wichtig. Genau. Und dann habe ich dir ganz am Ende noch ein paar Tipps mitgebracht zur Kostenkontrolle und Effizienzsteigerung. Das finde ich immer ganz, ganz cool, weil es einfach ähm, so ein paar Hacks gibt, die dir das Leben super viel leichter machen, was die Budgetplanung angeht und was das Thema Marketingausgaben angeht. Ähm, ich habe schon gesagt, einmal deine Excel-Liste nicht zu weit wegpacken und ich habe tatsächlich einen Termin mit mir selber in regelmäßigen Abständen, wo ich einfach genau diese KPI-Zahlen tracke und dann gucke, okay, was geben wir dafür aus, lohnt sich das? Wie oft du das machst, das liegt natürlich an dir. Ich mache das zum Beispiel ähm, einmal in der alle 14 Tage, zweimal im Monat. So, <lacht> ähm, genau. Dann kann man äh, super viel Geld sparen. Kleiner Spartipp: ähm, Wenn du Software kaufst, es gibt ganz oft ähm, Jahresverträge. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Newsletter-Tool kaufst und das kaufst du gleich für ein ganzes Jahr, sparst du meistens ein oder zwei Monatsbeiträge und, das sind so ein bisschen versteckte Kosten, du musst dann halt nicht so oft die Buchhaltung machen. Ja? Also du hast dann äh, weniger Aufwand, dass du Zeit investierst, um deine Buchhaltung zu machen oder jemand macht deine Buchhaltung. Ähm, du musst da nicht irgendwelche Rechnungen raussuchen. so. Das ist ähm, echt ganz cool, weil das da einfach auch nochmal Zeit spart und damit auch Geld spart. Dann würde ich immer, wenn ich eine neue Aktivität starte, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte ein neues Tool ausprobieren oder ein neues ähm, Marketingkanal, mir eine bestimmte Zeit festlegen, äh, die ich zum Ausprobieren nutze, wo ich sage, okay, in der Zeit muss das Ding noch nichts verdienen, aber ab Tag sowieso sollte es dann losgehen. So, und das ist meistens irgendwie sechs bis zwölf Monate, je nachdem, wenn du jetzt sagst, ich will ein neues Newsletter-Tool ausprobieren, ist es nicht so... Mh, Groß, wie wenn du sagst, naja, ich möchte jetzt eine LinkedIn, ich möchte bei LinkedIn jetzt Expertenstatus erreichen, ja, wo man einfach mal testen kann, funktioniert das, ist das cool, macht mir das Spaß, kann ich damit gut um, passt das gut in meinen Arbeitsrhythmus und so und sich da so eine Testzeit festzulegen, das ist mega cool, weil das nimmt nämlich erstmal den Druck raus und dann bist du weniger frustriert, weil du nicht denkst, oh, das hat ja noch gar nichts gebracht, sondern du weißt, okay, das muss erst in neun Monaten was bringen. Genau, und das ist so ein bisschen dieses Thema Geduld beim Content-Marketing. Also wie gesagt, unser Podcast ist der richtig angelaufen. Das waren jetzt fast zwei Jahre. Ähm, Da muss man auch mal Lust drauf haben. Und dann mein ähm, Lieblingstipp oder Hack ist das Thema Zeit versus Geld. Also investiere ich selber Zeit rein oder nehme ich Geld in die Hand, um jemanden zu bezahlen, der es besser kann? Das finde ich einen ganz, ganz... ähm, Wichtigen Punkt. Ich zum Beispiel, ich hasse es, die Podcast-Folgen zu schneiden und hochzuladen. Aber das mache ich gar nicht mehr selber, weil ich einfach jemanden habe, der es tut. Voll geil. Und das ist einmal bei Aufgaben, wo man sagt, die machen mir keinen Spaß. Aber auch bei Aufgaben, wo man sagt, da habe ich keine Ahnung von. Ja, Also zum Beispiel kann es super sinnvoll sein, sich regelmäßig ein SEO-Coaching zu holen, dass man sagt, okay, guck mal, ich kann das jetzt nicht, deshalb hole ich mir jemanden dazu, der weiß, wie es geht und der es mir erklärt. Also selbst das Wissen erstmal aufzubauen mit jemandem ganz individuell oder einfach zu sagen, naja, weißt du, ich habe das SEO-Wissen nicht und wenn ich ehrlich bin, will ich es auch nicht so tief haben und so tief lernen dann hole ich mir jemanden, der es macht. Ja. Oder beim Newsletter schreiben, ja. wenn du sagst, ey, ich habe keine Ahnung, wie man einen Funnel aufsetzt, ja, damit man so ein kostenfreies PDF runterladen kann oder so, dann äh, ist es eine Sache, die du vielleicht ein- oder zwei- oder dreimal in deinem Leben brauchst und dann nie wieder. Das ist ja Quatsch, dafür stundenlang Know-how aufzubauen in der stundenlang Zeit rein zu investieren, nur um einmal so eine Strecke aufzubauen. Es ist ja viel einfacher, besser und schlauer, diese Strecke jemandem machen zu lassen, der es schon hundertmal gemacht hat, weil es einfach sein Beruf ist. Und da auch lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, denn meistens ist es so, wenn es jemand sehr, 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 sehr günstig macht, dann, weil er noch wenig Erfahrung hat. Und dann ist es natürlich ganz oft so, ja, also ich sehe das beim Webseiten tatsächlich auch, Oft, oder was heißt oft, aber manchmal kommen halt Kunden, die sagen, ja, naja, hm, wir haben hier günstig das von dem und dem machen lassen und dann siehst du das halt auch. Ja. Und dann hat das eben irgendwie Fehler und dann hat es nicht so ganz den Qualitätsanspruch, den vielleicht eine Agentur hat, die einfach schon ein bisschen länger am Markt ist, weil sie ein bisschen mehr Erfahrung hat. und mh, Da kann das sinnvoll sein, echt für den Experten einfach ein bisschen mehr Geld auszugeben. Genau, das war es erstmal so zur Marketing-Budgetplanung 2024, also äh, wenn du heute nichts mitgenommen hast, dann nimm mit, dass du deine Ziele aufschreibst, (lacht) ich glaube, das ist so das wichtigste, Ziele aufschreiben, ein bisschen Geduld haben in den Maßnahmen, die man macht und Fokus legen auf wenige Dinge, aber diese wenigen Dinge richtig machen. Und dann wird 2024 der Knaller. Wenn du 24 mit dem Thema SEO oder Webseite durchstarten willst, dann äh, wirf gerne mal einen Blick auf unsere Webseite, Webseitenhelden.com. Äh, vielleicht können wir dich auf dem Weg ähm, zur Online-Sichtbarkeit begleiten. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz tollen Start ins neue Jahr, eine super schöne erste ähm, Woche im neuen Jahr und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald. Wiederhören. Ach so, und an dieser Stelle sei auch noch gesagt, wenn du Lust hast, dieses Jahr als Interviewpartner mal in den Podcast zu kommen, bist du herzlich eingeladen. Komm dazu auf Webseitenhelden.com/slash Podcast, scroll ein bisschen runter zu Themenwünschen und schreib uns einfach gern eine Nachricht. Und dann finden wir sicher einen Termin, dass ähm, wir gemeinsam mal über dein Marketing-Thema reden können oder vielleicht wie du das Marketing für dich angehst und löst oder ob du, wenn du irgendwas im Podcast mitgenommen hast hier und sagst, hey, das war so cool, da will ich der Community von berichten. Dann freue ich mich immer, wenn ich von dir höre, entweder über unsere Webseite, webseitenheldencom Podcast oder auch direkt an mich, info at Webseitenhelden.com. Bis dahin, alles Liebe, deine Maria.